0: L'heure de faire le point sur l'actualité avec vous Angeline Demain.
1: Bonjour à tous, c'est un rendez-vous aussi professionnel que médiatique et politique. Cette année ne fera pas exception, le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris. Sur fond de grogne des agriculteurs, Marc Fesneau, de passage dans le Finistère hier, a voulu de nouveau les rassurer. 60% des mesures annoncées ces dernières semaines sont finalisées, assure le ministre de l'Agriculture Thomas Bié.
0: À quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture, il faut montrer que le gouvernement se retrousse les manches. Le ministre, tout, de l'agriculture, il sait faire. Marc Fesneau assure que l'État travaille d'arrache-pied. Il y a besoin de continuité dans l'effort. Il y a 3000 mesures qui ont émergé des travaux qui ont été faits sous l'égide des préfets. Ben, il va falloir qu'on avance aussi rapidement que possible sur celles qu'on peut faire tout de suite. Mais demande de la patience aux éleveurs bretons, par exemple, sur la question des prairies permanentes qui dépendent de l'Europe. À quoi sert ce ratio tel qu'il avait été calculé sans tenir compte de la réalité de l'élevage et tout ça. Qu'on a mis sur la table, on a fait des propositions à la Commission. C'est forcément un peu inertique, hein, cette affaire-là, six mois de boulot, 7 mois de boulot. Mais je sais pas pourquoi il y a des échéances qui vont peut-être les inciter à aller plus vite. Les agriculteurs prennent acte, mais restent méfiants. Pour l'instant, pour moi, ça serait dans le carton. On verra clairement quand on aura les papiers sur le bureau. C'est
2: pas normal que ceux qui stockent du carbone, qui font des efforts environnementaux, soient pénalisés pour que les autres puissent ne pas en stocker.
0: On veut, on veut simplifier les choses, mais alors euh, pas qu'un peu. Des négociations avec l'Europe dès la semaine prochaine et un bras de fer avec la grande distribution. Vous avez des gens qui donc qu'on fait une loi, ils de la contourner. Bon. Le sujet des centrales d'achat européennes, il n'existait pas il y a 4 ans. Il a été fait pour contourner la loi. Et ben, ils veulent contourner la loi. Nous, on va faire une loi qui leur permettra pas de contourner la loi. L'objectif à court terme, c'est donc visiblement de contenir et de détourner la colère des agriculteurs, au moins pendant le salon de l'agriculture.
1: Marc Feno de passage à Malon, à l'entrée du Cap Sizun hier, un rassemblement allié en ce moment à l'appel de la coordination rurale devant la sous-préfecture de Lorient. Le salon de l'agriculture ouvre donc ses portes demain, porte de Versailles, avec un premier couac des Déjà autour du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Il proposait d'inviter le collectif Les Soulèvements de la Terre, gros scolaire des agriculteurs, rétropédalage de l'exécutif. Exécutif qui n'a rien compris des problématiques des agriculteurs, accuse ce matin le président de la FNSEA. La carte scolaire est définitivement arrêtée pour la rentrée prochaine dans le Finistère. Deux semaines de négociations entre syndicats d'enseignants, parents d'élèves et direction académique pour huit classes finalement sauvées. Sur les 67 fermetures annoncées au départ, 59 sont maintenues. Des Milliers de foyers privés d'électricité après le passage de la tempête. Louis, 35 000 clients restent privés de courant ce matin dans toute la France. Dans les Deux-Sèvres, un automobiliste est mort noyé hier, piégé dans sa voiture. Le vent a soufflé fort jusqu'à 138 km/h enregistré à Groix, 120 à la pointe du Rat, De belles rafales aussi dans les terres, jusqu'à 104 km/h par exemple à Lannion. Que deviennent les réfugiés ukrainiens arrivés en Bretagne en 2022 Cela fera deux ans demain que la Russie a attaqué l'Ukraine. Les combats font toujours rage. L'armée Ukrainienne perd désormais du terrain face aux troupes russes. Elle est dans une situation extrêmement difficile, reconnaît le président Volodymyr Zelensky. Et alors que certains ont décidé de rentrer malgré la guerre, d'autres ont choisi de rester chez nous. C'est le cas de plusieurs familles installées à Plougastel d'Aoulas, près de Brest. Et elles ont pu compter sur des soutiens sur place comme Galina Kopanieva, arrivée en Bretagne en 2013 avec son mari et son fils. Son aide est précieuse pour ses compatriotes et pour sa maman qu'elle a fait venir dès le début du conflit.
2: Quand la guerre a commencé, moi j'ai acheté le billet pour ma maman parce que j'ai été très inquiet pour elle. C'était un samedi, je lui appelle et je lui dis « Maman, lundi tu partes, prépare tes valises <rire> ». Voilà, et non plus elle n'a pas pensé que ça va être dur, elle a pensé six mois maximum. Elle était complètement déracinée. Pour les personnes âgées, c'est très très compliqué. Elle est à Plugastel. Elle a aussi son appartement grâce à la mairie et CCS de Plugastel. Mais c'est dur. Et pour moi, c'est dur parce que mon frère, euh, mon père, euh, tous euh, sont ukrainiens. J'ai essayé de ne pas trop regarder parce que ça me traumatise. C'est dur, on n'a pas pensé que ça va durer si longtemps. Quand on regarde le télé et les nouvelles et nos proches qui nous racontent ce qui se passe,
1: pas beaucoup d'espérance, mais tout est possible, en espérant mieux toujours. Des rassemblements sont prévus demain pour demander l'arrêt des combats en Ukraine et le retrait des troupes russes. Rendez-vous notamment à 11h, place Saint-Corentin à Quimper et à 14h, place de la Liberté à Brest. Un cours pas comme les autres aujourd'hui à la fac de droit de Brest, avec comme prof d'un jour dans le grand amphithéâtre l'ancien président François Hollande sur le thème « Sous quelle cinquième république vivons-nous » Conférence réservée aux étudiants. C'est la grande fête du cinéma ce soir, la 49 e cérémonie des Césars à Paris va Valérie Le Mercier aux commandes. Et en toile de fond, la libération de la parole autour des violences sexuelles. Judith Godrèche pourrait prendre la parole. Du côté des films en compétition, deux grands favoris « Anatomie d'une chute » de Justine Trier et « Le règle animal » de Thomas Cahier. Et un peu de Bretagne dans la catégorie court-métrage « Été 96 », film tourné en baie de Morlaix qui raconte l'histoire d'un enfant bloqué par la marée sur l'île Calotte, près de Carantec. Un hold-up en tête du classement. Belle opération du RC Van qui a balayé Béziers 45 à 17 hier à la rabine et qui rafle la première place du classement de pro D2 de rugby. Et puis c'est fini pour Rennes en Europa League. Les footballeurs rennais ont pourtant tout donné hier soir au Roison Park. Ils sortent la tête haute sur une victoire 3 buts à 2 face au Milan AC. Victoire insuffisante cependant pour compenser la défaite 3-0 à l'aller.